0: Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen dich herzlich willkommen.
1: So, <küm> mi, mi 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 Mama Mama. Also ja, herzlich willkommen, Michael. Dach, Christi, Robin, Na, was ist? Es ist wieder Corona, es immer noch Corona. <lacht>
2: Geht Was ein drum. Unding.
1: Stimmt. Aber es gibt ja manche, die glauben, es ist weg. Ja, genau. Kommen wir später nochmal zu. Aber also gerade diese Woche, muss ich ja mal sagen, ey, letzte Woche, die letzte Woche auch schon. Also kaum ist, ist haben wir gerade so eine leichte Corona-Entspannung im Sinne von Homeschooling und Kindergarten sind geschlossen, schlägt der Streik zu. Wir hatten noch letzte Woche glatt mal Streik im der Kita. Ach, okay, äh, und krass. damit auch in, in der Schule Hortbetreuung und diese Woche auch wieder. Und da muss ich auch schon sagen, dass, das geht schon so langsam, frisst es an den Urlaubstagen, weißt du? Sind wir halt schon wieder so weit? Äh. Wir haben
2: nichts Lockdown, Shot, Shutdown, Down, Down oder was es nicht so alles gibt.
1: Aber es soll ja nicht mehr kommen. Ich bin, ich bin gespannt. Mhm. Sollte es kommen sind wir ja theoretisch ideal vorbereitet mit allen Online-Formaten und Stimmt. allem möglichen Kram. Das ist so. Heute auch ein bisschen unser Thema. Genau. Wir haben heute dabei Skillful Serious Games. Die Firma heißt eigentlich, glaube ich, nur skillful, aber ähm, sozusagen als Zusatz Serious Games, äh, was schon so ein bisschen darauf hinweist, was die eigentlich tun. Und diese Firma haben wir auf der ZP, Zukunft Personal Europe in Köln, kennengelernt, als wir dort die, ähm, da war die der Tech Talk, der HR Tech Talk zu Gast beim HR Innovation Award. Wir haben das, das Ganze kombiniert und dort dann nach der awardverleihung haben wir mit den gewinnenden einen kleinen Talk gemacht, eine kleine Panel-Diskussion mhm. auf dem Podium und Skillful war dabei und die fand ich so spannend, da ich gedacht, die laden wir doch gleich mal ein. Gute Idee. Und ähm, ZP, also wir haben tatsächlich aus dieser Zukunft Personal so das eine oder andere gezogen, die waren ja auch gerade äh, auf unserem letzten HR Tech Talk zu Gast und zwar die äh, Christiane Nägler, mhm. wo es da um, ähm, um das Thema Messe Quo Vadis ging. Events Quo dies wir äh, haben es tatsächlich ja.
2: noch, noch ein bisschen größer gemacht, weil, weil ähm, What When Why, also eine Eventagentur, die die den Blick in die Unternehmen ähm, hat, noch mit dabei war. Ähm, spannenderweise kann jetzt die Diskussion sich wieder ganz anders darstellen, weil wir haben ja sehr stark in Richtung Hybrid und wieder on-site äh, diskutiert. Das kann sich für die nächste Zeit natürlich wieder komplett drehen.
1: Ey, das könnte natürlich sein, aber wenn du jetzt mal nach Österreich guckst, das könnte ja sein, dass dann Hybrid bedeutet: Geimpfte vor Ort, alle anderen online oder so. ne?
2: Ja, kommt es gut, dass wir am Dresden stehen und alles äh,
1: auf unseren Monitor reinschalten. Dann ja. haben wir alles so weit im Griff. Aber das war tatsächlich eine spannende Diskussion, wer dazu noch Lust hat, mal reinzuschauen. Die haben wir natürlich schon online gestellt. Es war der letzte HR Tech Talk am Tresen auf YouTube, auf unserem Channel zu sehen. Und ähm, dabei können wir auch direkt nochmal auf unseren nächsten ähm, Tech Talk hinweisen. Und zwar ist das der letzte in diesem Jahr und der findet am 2.12. wie gewohnt ab 19 Uhr auf YouTube statt. Yes, und es ist eine Weihnachtsfeier. Genau, vielleicht erinnern sich einige von euch daran, wie es letztes Jahr war, aber auch in diesem Jahr heißt es Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hoffen wir,
2: aber wir kriegen nur einige zusammen, aber es gibt all 20 Minuten Geschenke und dazwischen wird es zwei Fachinputs geben. Einen werden wir heute in Form eines Podcasts schon hören und ein zweiter wird es auch noch geben, die Annika wird noch da sein.
1: Genau, also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, ihr hört jetzt schon mal ein paar Insights gleich über ähm, Skillful Series Games und ähm, worum es da geht, da sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber und ähm, genau und dann in der YouTube-Show mit Bild, es ähm, darf dann äh, die Tatjana, äh, Tatjana Kassel wird dann bei uns zu Gast sein und Skillfuls vorstellen. Bis auch da, Michael. Mhm? <lacht> Guck, also ihr müsst wissen, wir, wir gucken uns ja auch immer an und er ist noch ein bisschen still gerade. Aber das ja, macht ich habe
2: hab da gespannt zugehört und ich muss ja immer so Sachen überlegen. Ähm, und ich finde das natürlich ein spannendes Thema, vor allem die Kombination. Ähm, und ich freue mich tatsächlich schon auf den Vortrag, wenn wir dann natürlich äh, hoffentlich zu diesen Games äh, was sehen können, weil man hat ja als Gamer äh, oder Gamerin, und ich verbringe gerade sehr viel Zeit auf Twitch, natürlich bei diesen Games ganz viel äh, Bilder im Kopf, nenne ich es jetzt mal, und stellt sich das ein oder andere vor, und das in Verbindung mit Assessments ähm, ist dann schon so eine Sache. Und darum äh, freue ich mich tatsächlich, dass hoffentlich dann ähm, real mal dann im Vortrag zu
1: sehen, jetzt ohne die Erwartungshaltungen gleich in die, in die Höhe schießen zu lassen. Nee, genau. Aber auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ne? also wir haben gerade so viele Themen, die genau in die Richtung gehen. Auch das metaverse also angenommen, Stimmt, das ja. käme und wir hätten das jetzt in voller Ausführung schon verfügbar, dann wäre Skillful Series Games ja Top 1 Company, wenn es darum geht Richtig. um ja. Assessment Ausfall etc. Also deswegen also Eigentlich allem, genau das also, Thema der Zeit.
2: Ich, ich habe mir ja ziemlich eingelesen und, und auch schon darüber geblockt über dieses Thema. Jetzt, jetzt arbeiten ja alle an, an dieser Vision. Also diese Metaverse Vision haben ja alle vor allem eben die Gaming-Hersteller ähm, und ja. die haben mittlerweile ihre Spiele so im Hintergrund schon aufgestellt, dass sie keine Grenzen mehr haben. Das heißt, Fortnite und COD können in Zukunft plattformübergreifend ineinander
1: spielen. Okay, das wäre das aber das ist genau das, was ich was in meinem Kopf immer noch so also ähm, für alle, die noch nicht so tief im Metaverse sind, wo du gerade meintest, äh, die Vision haben ja alle, vielleicht, ich, ich könnte mir ein paar vorstellen, die diese Vision noch nicht teilen. Aber. Ja, aber mal so die großen Tech-Player, meinen sie. Äh, ja, genau. Ähm, also, letztlich, meine einfache Erklärung fürs Metaverse ist immer, so, man kann sich so ein bisschen wie Internet vorstellen. Es gibt lauter Seiten, nur dass die Seiten halt keine Seiten sind, sondern Welten. Ja, viele Verbindungen aus. Sekund
2: live, aber das ist ja. deutlich mehr.
1: Oh, jetzt war ich kurz abgelenkt. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich dummerweise meinen Laptop-Ton nicht ausgestellt habe. Aber das Ping hast du nur, hab nur ich gehört, oder? Ich habe keinen Ping gehört. Sehr gut, das ist top, dann wird's auch nicht auf der Tonspur sein. <lacht> Und wenn, dann sagen wir halt, das war's Metaverse. Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, es sind gerade so viele Einschläge genau in diese Richtung, mhm. dass man sich, glaube ich, es lohnt sich einfach, solche Companies anzugucken, die Dinge aus dem bisherigen realen Leben entweder hybrid oder voll in die Online-Welt übertragen. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach gehört Skillful Serious Games definitiv auch dazu, weil wir das zukünftig deutlich häufiger noch benötigen und äh, brauchen werden.
2: Was schätzt du denn, wo das größte Popkonzert der Welt war? Rap-Konzert?
1: Willst du jetzt den Server wissen? oder? Auf Fortnite. <lacht> Nein, echt auf Fortnite?
2: Ein rap 10 Millionen Leute haben dazu geguckt. Ach krass. So. Also das, das geht schon ziemlich ab ähm, mit diesem, mit diesem ähm, Welten schaffen und und zusammenführen. Es gibt eine Plattform, die fällt mir nicht mehr ein, die verbindet schon so kleine Handyspiele äh, in in ein Erlebnis. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Du kannst dann quasi so deine, du kannst ja diese kleinen äh, Messenger-Spiele und so mhm. und die nimmt die und verbindet sie irgendwie in eins. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber da kannst du dann quasi ein komplettes äh, äh, Eins-Spiele-Erlebnis draus machen und so. Und das, das wird, das wird schon ziemlich ziemlich krass werden, wenn wenn das wenn das so in in eins übergeht und keine Grenzen mehr gibt oder wenig.
1: Krass, Alter, das, aber es ist wirklich gerade so die Phase, wo ich denke, es kann mir eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Ich möchte dringend, ganz dringend in dieses Metaverse <lacht> und bitte da komplett aufgehen. Also ich glaube, die einfach die Möglichkeiten, die man dort hat, dann plötzlich hat. Dinge zu gestalten, also Kollaboration, alles Mögliche sind einfach mal im Moment noch weit ab von jeglicher Vorstellungskraft.
2: Ja, das sind sie. Absolut. Ähm, man muss aber jetzt tatsächlich, wie du sagtest, diese Möglichkeiten beginnen zu greifen und zu begreifen.
1: Das ist äh, ein guter Satz. Die Pause schneiden wir noch raus. <lacht> ich würde sagen, das ist ähm, der Einstieg für unser Interview. Und wir begrüßen äh, damit Skillful Serious Games. So, und da sind wir mit Skillful Serious Games. Und zu Besuch äh, sind Tatjana und Alec. Ich freue mich total, dass ihr die Zeit gefunden habt äh, mit uns, mit mir vom HR Tech Talk, der Podcast über eure Firma, über das, was ihr tut, zu sprechen und für alle Hörenden, ich hatte es eben schon mal gesagt, Anlass war natürlich der HR Innovation Award auf der Zukunft Personal, wo die zweimal ganz bequem einfach den Preis abgeräumt haben. Also herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen Sehr Dank. Gut. Dankeschön.
1: Und um hier langsam mal warm zu werden mit dem Podcast, würde ich euch bitten, äh, stellt euch doch einmal kurz persönlich vor.
0: Das machen wir gerne. Wer fängt denn an?
1: Gerne die Dame.
0: Na, natürlich, genau. Äh, ja, hallo. Vielen Dank, Robindro, für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir finden es ein ganz tolles Format, das du da hast und ähm, ja, es ist eine Ehre, dabei zu sein. Ähm, ich bin Tatjana Kassel. Ich arbeite seit 2020 bei Skillful Serious Games. Ich bin Jobcoach und Arbeits- und Organisationspsychologin, bin aber auch im Business Development tätig und weil wir ein Startup sind, ja, sind meine Tätigkeiten natürlich sehr breit und weit gefächert und das macht sehr viel Spaß.
3: Ja und ich bin Alec Alex Soley. Ich arbeite schon seit 25 Jahren als Berater, als Psycholog, auch als Executive Coach und ich bin zusammen mit einer anderen von unseren Kollegen Jos Modemann seit äh, Jahr, unter zehn Jahren äh, beschäftigt mit alles, was bitte äh, Skillful zu machen hat. Äh, und wir haben seit erst 2019 haben wir wirklich angefangen mit dieser Firma. Okay. Und ich äh, arbeite auch bei der Erasmus-Universität äh, in Rotterdam, äh, wo ich dann äh, Personalpsychologie äh, als äh, Unterricht gebe.
1: Sehr cool. Ähm, für alle Zuhörenden, Alec darf auch immer gerne auf Englisch switchen, wenn, falls dir die Worte ausgehen sollten, das ist gar kein Problem. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade schon gehört, Skillful Serious Games. Könntet ihr vielleicht für die Hörenden einmal kurz knapp zusammenfassen, was das für eine Firma ist und was ihr tut?
0: Ja. Ja, ich hatte es einmal schon kurz gesagt, wir sind ein Startup unternehmen Wir sitzen in Rotterdam. Wir entwickeln Serious Games für den äh, HR-Kontext und das machen wir auf dem internationalen Markt. Das machen wir also nicht nur in den Niederlanden, sondern seit kurzem auch auf dem deutschsprachigen Markt. Äh, unsere Games sind aber überwiegend auch in englischer Sprache aufgenommen und entwickelt. Das heißt, wir können im Prinzip ganz breit den Markt bedienen. Ähm, wir konzentrieren uns dabei auf den gesamten Bereich Soft-Skills und Zusammenarbeit, Teamwork, ähm, ja, alles, was wichtig ist in, in dem Zusammenhang am Arbeitsplatz. Ähm, ja, und wir entwickeln zusätzlich auch die gesamten Trainingsprogramme drumherum. Ähm, das heißt, wir machen nicht nur die Assessments, sondern wir bieten auch gerade mit unseren Coaches, also unter anderem auch mit Alec und mir als Job Jobcoaches, dann äh, die entsprechenden Coachings und Trainings an. Das Ganze machen wir mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Alec hat es schon gesagt, er arbeitet auch an der Erasmus-Universität hier in Rotterdam. Das tue ich auch. Das heißt, uns ist Forschung sehr wichtig und dass unsere Games wirklich ja, gut validiert sind und gut funktionieren, dass wir auch wirklich wissen, was wir da messen. Ähm, ja, dabei haben wir sehr viel Spaß und wir möchten auch gerne Spaß vermitteln für alle Lernenden und deswegen arbeiten wir zusammen aus, äh, ja, mit einem großen Netzwerk aus verschiedenen äh, Bereichen, Menschen aus Wissenschaft und Praxis, äh, Arbeits- und Organisationspsychologen, Jobcoaches, L&D-Professionals. Ähm, ja, und haben auch ein starkes Netzwerk an Resellern, das heißt Leute, die dann unsere Serious Games kaufen, weiterverkaufen, einsetzen. Ähm, ja, und das macht sehr viel Spaß, weil es äh, sehr vielfältig ist.
1: Äh, Alec, du hattest ja gesagt, äh, ihr habt das mal gegründet. Mit welcher Idee wurde das gegründet?
3: Ja, es war vor äh, etwa zehn Jahren, als äh, wir mit Serious Games angefangen waren. Nur da vielmehr als Berater und auch als Forscher, äh, dass das klassische Assessment mit Rollenspielern nicht eigentlich nicht mehr geeignet ist. Die Kandidaten, die wurden damals etwas anders und es schien auch, dass die ähm, ja die 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 Gutachter nicht immer objektiv sind und da haben wir gesucht nach einer Methode, die die Teilnehmer motivieren kann und auch objektiver sein würde. Und äh, wir haben angefangen mit wissenschaftlicher Forschung auf der Grundlage und Erkenntnisse der Literatur von Situational Judgment Tests. Ähm, und wir haben auch gefunden, dass die Teilnehmer sehr genossen haben von unseren Serious Games und dass auch die Aufkunft objektiver Objektive sind. Ähm, ja, und so haben wir weiter äh, Forschung gemacht, haben wir für eine große Pharmaunternehmung, Pharma haben wir eine Integritätsgame äh, äh, gemacht. Und Integrität ist äh, immer sehr schwierig, weil die klassische Methode mit Fragebogen reicht eigentlich nicht. Also wenn ich dir die Frage stelle, äh, stellst du dir jemals, äh, dann wirst du bestimmt sagen nein und jeder wird das sagen. Aber wenn wir so also ein Spiel haben mit Dilemmas, ja, das ist nicht ganz klar, was das richtige Antwort ist, wenn es überhaupt eine richtige Antwort gibt. Und wir haben bei dieser Pharmaunternehmen bemerkt, dass, ähm, nicht nur das Spiel, aber auch die Auskünfte ein Grund waren, um darüber zu reden. Und zuerst, damals war es am ersten, dass Integrität in einer Firma äh, Spaß machte und dass die Leute auch darüber reden. Und da haben wir bemerkt, ja, eigentlich sind diese Serious Games, sind etwas nicht nur, um zu messen, ähm, das Verhalten der Leute, aber auch als eine Startpunkt, um, äh, ja, die, das Lernen anzufangen.
1: Ähm, kurze Nachfrage, mir ist mir jetzt gerade aufgefallen, sorry, aber ähm, könntet ihr vielleicht, ich weiß, wusste, mir war ähm Manchmal fällt mir das erst im Nachgang auf, aber könntet ihr noch mal das Wort Serious Game erläutern? Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was das ist.
3: Ja, Serious Game, ja, Games. Ähm, jeder spielt Games. Ähm, mein, meine jungen Buben spielen Games. Äh, mein 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 Vater spielt Games. Jeder spielt das. Äh, aber diese diese Games sind nicht nur diese Entertainment Games, sondern wir wollen. Auch wie richtig das Verhalten der Leute messen. Also jeder Schritt, das man macht in dieses Spiel, wird dokumentiert und da können wir dann können wir dann ja sehen, wie wie Leute ihm äh, richtig das Verhalten äh, zeigen. Also es, es ist serious irgendwas. Äh, wir wir wollen zum Beispiel Integrität oder Leidenschaft oder Zusammenarbeit wollen wir messen, Also nicht nur die Fähigkeit, um anderen zu töten. Äh, gar nicht. nicht nur. Äh, ja. Gar nicht. <lacht> Vielleicht wohl jeder für wohl seine... seine <lacht> nee, aber nee, was, das, das seriöse Charakter davon. Ähm, also ja. ein Spiel, aber wir messen das Verhalten der
0: Leute. Das Gute ist, Serious Games machen auch Spaß, genau wie Games, aber sie sind nicht dafür in erster Linie konstruiert, sondern sie haben natürlich eben diesen seriösen Charakter, äh, diesen äh, seriösen Hintergrund, sage ich einfach mal, äh, dass sie beispielsweise Verhalten messen sollen. Ähm, ja, und das Tolle ist, dass sie zusätzlich Spaß machen. Ähm, ja, und vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen abgrenzen vom Begriff Gamification. Ähm, manchmal wird das leider gleichgesetzt, aber das ist nicht das gleiche. Gamification ist mehr der Einsatz von ja, kleinen Elementen in einem Lernprozess, ähm, ja, die auch ein bisschen ähm, spielhaften Charakter haben, beispielsweise, dass man Credits gewinnen kann äh, oder am Ende einen Preis gewinnt. oder äh, Ja, das sind so kleine einzelne Elemente, die man irgendwo einbauen kann, aber Serious Games, das sind tatsächlich auch äh, Games, die einen Handlungsverlauf beispielsweise haben, einen Anfang und ein Ende haben, ähm, die auch deutlich länger dauern als jetzt so eine kleine äh, Gamification-Einheit, die irgendwo eingebaut wird.
1: Okay, äh, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Hinweis, auch vielleicht nochmal, ähm, das heißt ja, eure Games konstruiert ihr selbst.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, äh, um die Frage so kurz zu beantworten, genau. Äh, es ist schon ein bisschen äh, längerer Prozess natürlich, äh, bis man so ein Game entwickelt hat, ähm, aber man kann die Frage einfach kurz und knapp mit Ja beantworten, äh, aber da steckt tatsächlich sehr viel dahinter, das heißt, wenn wir zum Beispiel ein, ein videobasiertes Game uns anschauen, so eine Produktionszeit beträgt ungefähr zwei Jahre, wenn man ähm, die gesamte Forschung, die vorangeschlossen ist und auch ähm, die Post-Production hinterher sich anguckt und die Validitätsstudien, um zu schauen, ob das Game wirklich gut funktioniert und die Vorhersagekraft hat, hat, die es haben soll, dann ist man mit zwei Jahren dabei, ja.
3: Ich glaube, das ist Unterschied, was wir machen im Vergleich mit anderen Leuten, ist, dass wir immer Forschung machen. Also wir fangen an mit einem wissenschaftlichen Modell und dann entwickelt sich das Szenario, dann prüfen wir das, machen Forschung drauf und dann erst geht es mit dem zweiten Schritt und dann erst am Ende gibt es die Produktion. Also wir würden, wenn wir anfangen, die Game zu produzieren, will man auch wissen, dass es richtig etwas messt.
1: Okay, aber dann, dann äh, kommt natürlich gleich die zweite Frage hinterher. Ähm, ich muss aber auf mein Game nicht zwei Jahre warten, oder? Ich könnte auch eins nehmen, was ihr schon entwickelt habt. Ja, aber natürlich. Immer nur auf einen <lacht> Nein, natürlich. Äh. Wir, haben,
0: wir haben ein Portfolio von äh, ja, vier, fünf, sechs Games, denke ich mal, die äh, gut validiert sind, wo wir eine große Stichprobe auch schon äh, haben, äh, mit der wir das. Ähm, ja, eine, eine Normstichprobe, äh, an der wir das untersucht haben, ähm, ob die wirklich gut vorhersagen, was sie vorhersagen sollen und das tun sie zum Glück auch alle. Ähm, ja, und die kann man natürlich gebrauchen. Ähm, wenn man aber jetzt ein Thema hat, was vielleicht ganz aktuell ist, was gerade neu aufgekommen ist, wo es noch keine Games zu so gibt und äh, man hat das entsprechende Budget und sagt, hey, wir wollen ein Game entwickelt haben, könnt ihr das für uns machen? Ähm, dann können wir das tun und das kann man sicherlich auch schneller als in zwei Jahren schaffen, wenn man beispielsweise sagt, ja, wir müssen es jetzt noch nicht direkt äh, in High-Fidelity-Video-Format äh, aufnehmen, sondern uns reicht vielleicht auch erstmal ein fotobasiertes Game, dann ist man da doch deutlich schneller in der Produktion.
1: Mhm. Ähm, das heißt eure Games die ihr habt sind alle online oder?
0: ja Genau, das ist ähm, ja. natürlich auch ein bisschen der Vorteil jetzt gewesen in Corona-Zeiten, dass die Games äh, ja auf einer Online-Plattform äh, bei unserem digitalen Partner FlowSparks laufen. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, wunderbar, weil man spielt im Prinzip zu Hause in seiner geschützten Umgebung am Computer, äh, fühlt sich nicht beobachtet, wenn man es jetzt beispielsweise vergleicht mit Assessment-Centern oder Rollenspielen, äh, die man vielleicht irgendwo in wo Wochenend-Workshops mit seinen Kollegen zusammen durchläuft, ja, wo dann immer irgendwie ähm, ja, Schauspieler noch anwesend sind, die irgendeine Rolle spielen in einer künstlichen Situation, dann gibt es noch mehr, ein oder mehrere Beobachter und die Kollegen, die einen auch noch äh, dabei irgendwie anschauen und, und beurteilen. Ähm, das äh, Feedback bekommen wir auch immer wieder von den Teilnehmenden, dass sie sagen, ja, das ist einfach sehr angenehm, dass ich das zu Hause in meiner geschützten Umgebung machen kann. Ähm, ich kann in dem Sinne nichts kaputt machen. Ähm, das heißt, auch meine virtuellen Teammitglieder, die sind mir hinterher nicht äh, böse oder sowas, wenn ich da mal irgendwie mich im Ton vergriffen habe oder äh, mich seltsam verhalten habe. Sondern ja, ich kann im Prinzip mich sehr authentisch zeigen und ähm, fühle mich dabei eigentlich auch wirklich wohl. Und ähm, ja, das hat vielleicht auch ein bisschen nachhaltigeren Effekt einfach noch auf die Person selber, als wenn man jetzt in einer einmaligen Situation irgendwo in einem Workshop äh, kurz so eine Szene durchspielt äh, mit seinen Teamkollegen für zehn Minuten.
1: Du hast gerade die Pandemie angesprochen. Wir, wir erleben teilweise ja so eine Art, ähm, wie nennt man das denn, so eine Art. Äh, äh, bei der Diät gibt es doch so ein Wort dafür, für diesen Gummiband-Effekt. Weißt du, ich mache erstmal. Jojo, ja, die Jojo-Effekt. Jo -Jo, den Jojo-Effekt, ja. genau. Ja. Wir beobachten so eine Art Jojo-Effekt. Wir hatten jetzt so lange viel, viel online und alles virtuell. Und oft, oftmals sind jetzt Mitarbeitende total happy, endlich mal wieder ins Office zu kommen, mal wieder Face-to-Face-Meetings zu haben, auf eine Konferenz zu gehen und so weiter. Erlebt ihr das auch, dass ist jetzt eine Abnahme an Interesse an virtuellem? Serious Games gibt, oder merkt man das in diesem Bereich eigentlich wenig?
0: Ähm, nee, im Prinzip nicht. Also ich ähm, glaube, dass es sogar noch weiter ansteigen wird, ähm, die Nachfrage, denn äh, man hat tatsächlich ja jetzt gemerkt, durch Corona natürlich noch ein bisschen beschleunigt dieser ganze Prozess, was die Vorteile eigentlich sind von Online- und Digitalformaten. Ähm, ja, es gibt natürlich viele Umfragen und Studien, die auch gezeigt haben, gerade durch Corona jetzt äh, ja, hat die Nutzung von digitalen Lösungen stark zugenommen. Äh, was wir schon festgestellt haben, war zu Beginn der Pandemie, dass ähm, Leute in so einer Art Schockstarre noch waren. Also die Unternehmen und HR-Abteilungen, die wussten erstmal gar nicht so richtig, ja, ähm, was müssen wir denn jetzt eigentlich äh, machen? Es waren vielleicht noch viele Trainings geplant und äh, gebucht. Die wurden Erstmal gecancelt, weil sie schlichtweg nicht stattfinden durften. Und man hatte eigentlich ja mehr oder weniger aus Alternativlosigkeit oder ja, Mangel an Kenntnis über Alternativen nichts getan. Und weil die Corona-Pandemie natürlich auch noch eine finanziell-wirtschaftliche Krise zusätzlich ist, haben viele Unternehmen dann erstmal beschlossen, ja, wir warten da erstmal ab. Was ich ganz fatal finde. Und ich bin froh, dass sich das jetzt auch in den letzten Monaten wirklich aufgelöst hat, diese Schockstarre, und dass die Unternehmen wieder wach geworden sind und gemerkt haben, wir müssen in unsere Mitarbeitenden investieren, weil ja, wie du schon gesagt hast, gerade du hast genau das Richtige eigentlich auch benannt, die sitzen zu Hause im Homeoffice, mehr oder weniger für sich alleine, es passiert nichts, sie sehen ihre Kollegen nicht, die Kommunikation ist erschwert, man sieht sich, wenn dann nur noch in Videocalls oder muss per E-Mail alles ähm, regeln. Und ja, das hat natürlich Einfluss auf ganz viele wichtige Bereiche der Zusammenarbeit, also auf Führung, auf Teamwork, auf Kommunikation. Alles hat sich im Prinzip verändert und der Bedarf ist sozusagen eigentlich noch gestiegen dadurch. Ähm, ja, und da sind wir natürlich ganz froh, dass die Unternehmen ähm, das jetzt sehen, den Bedarf und auch wieder bereit sind zu investieren, weil ähm, ja, die Corona-Pandemie dauert ja jetzt auch schon eine ganze Weile an und wir können die Leute damit nicht alleine lassen. Ja, das, das was ein bisschen herausfordernd ist, vielleicht aus dem ganzen riesengroßen Potpourri von Angeboten, die es gibt, dann auch wirklich die guten Trainings rauszufinden und die guten Methoden ähm, zu finden, die man wirklich braucht. Und ja, das finden wir beispielsweise dann wichtig bei Skillful, dass wir diesen Prozess auch begleiten. Das heißt, dass wir ähm, im Gespräch mit dem Kunden wirklich gut erfragen, was braucht ihr denn? Welches Thema ist es denn genau? Wo sind die Probleme bei euch? Ähm, haben wir dafür das passende Game? Und wie können wir dann auch diesen Trainingsprozess begleiten. Ähm, ja, und ich erlebe im Prinzip, dass die Teilnehmenden sehr dankbar sind und diese ähm, Methoden eigentlich dankend annehmen. Ähm, du hast es schon gesagt, da, wo der Frust eigentlich mehr entsteht, das ist in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Das heißt, die Leute haben eigentlich gar keine Lust mehr, alleine zu Hause zu sein und ihre Kollegen nicht sehen zu können. Ähm, die vermissen einfach diesen Team Spirit ein bisschen. Und ja, das gibt so ein, eine Tra Team intervention oder so ein Training, wenn sie dann auch wieder live stattfinden können. Und das haben wir in letzter Zeit Gott sei Dank auch wieder in den Unternehmen machen dürfen. Ähm, ja, das hat eine ganz andere Dynamik einfach und wir erleben wirklich, dass die Leute froh sind einfach, dass sie äh, einander wieder sehen können, dass sie im Austausch stehen und diesen Team Spirit eben wieder zurückholen, den sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren doch äh, sehr vermisst haben.
1: Cool. Ähm, wenn ich ähm, mir das so in Gedanken vorstelle, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich jemanden beim Spielen zugucke, dass ich dann quasi äh, Auswertungen machen kann oder ähnliches. Jetzt ist es ja so, bei euren Serious Games, die sind ja quasi asynchron, ne? also die, die Personen können ja spielen, wann sie wollen Genau. und da sitzt ja kein anderer da und guckt dann dem beim Spielen zu. Mhm. Wie funktioniert denn dann so eine Auswertung? Gibt es da Ankerpunkte oder so oder dann müssen die Fragen beantworten oder also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie kommt ihr denn zu der Erkenntnis sozusagen?
0: Ja, Alec, willst du das übernehmen? Ich glaube, da bist du gerade unser Experte. Ja.
3: ja, also, was wir immer machen, ist, es, es gibt eine Narrative, ähm, also eine, eine Geschichte, wo man, ja, Storyboard, äh, wo man hi hingeht ähm, und dann sieht man zum Beispiel ein, einen Film, ähm, immer von dem First-Person-Narrative. Also ich, wenn ich das Spiel spiele, wenn ich nach links gucke, dann ja, mhm. dann, dann kann ich sehen, was da passiert und unter rechts auch. Und ähm, man sieht so einen Film, zum Beispiel mit Kollegen und dann äh, stoppt der Film und dann äh, bekommt man eine Frage, was, was machst du jetzt, zum Beispiel. Und da gibt es vier oder fünf Antworten. Äh, man klickt auf eine dieser Antworten und dann entwickelt sich das Spiel basiert auf das Antwort. Also wenn ich Antwort A gebe, dann entwickelt sich das Spiel sich anders, als wenn ich Antwort B gebe. Also es ist ein adaptives Sch Spiel, und äh, das ähm, erstarkt auch wieder diese Narrative, diese diese Immersion äh, im Spiel. Und dann am Ende, was wir dann dann gucken wir, was für Antworten äh, gegeben sind und jede Frage ladet auf eine Dimension. Also zum Beispiel habe wir diesen 10 oder 15 äh, Antworten, die auf eine bestimmte Dimension äh, laden und 15 andere Antworten, die auf eine andere Dimension laden und dann können wir das normieren und eine eine, äh, eine Gutachten geben. Mhm.
1: Ähm, und äh, je mehr Menschen so ein Spiel spielen, desto eher könntet ihr auch, also könnt ihr dann auch quasi einem Kunden so eine Art Benchmark geben? Ja,
3: ja, ja. Ja, also wir haben äh, bei vielen Leuten diese Forschung gemacht, aber wir haben so einen Benchmark, äh, mhm. aber es wäre auch möglich, um innerhalb einer Konzern, wenn es mhm. reichen Leute gibt, äh, Teilnehmer gibt, um dann auch eine Organisationsbenchmark zu geben. Und dann zum Beispiel Abteilung A zu vergleichen mit Abteilung B.
1: Okay. Und ähm, welche Aussage, also ihr habt ja schon mehrfach betont, das ist alles
3: wissenschaftlich
1: belegt, mhm. aber welche, wie, wie kann ich mir die Aussagekraft so eines
3: Spieles vorstellen?
0: Mhm. Also was Oh, ja, Alex. Nein, entschuldigung. Naja, ja, entschuldigung. Was wir
3: zum, zum, zum Beispiel <lacht> gemacht haben bei unserem Zusammenarbeitsspiel ist, dass wir die Leute das Spiel äh, spielen lassen haben und dann im Umgebung, also äh, Freunde, entweder Kollegen gefragt haben, okay, und wie ist diese Person wirklich beim Zusammenarbeit? Und diese Score haben wir dann wieder äh, berechnet mit, der Aus mit der Auskunft der, der, der Game. Und da kam eine ziemlich hohe Korrelation dazwischen. Also das Game, das Spiel, mhm. ähm, hat eine äh, ja, Voraussage für von wie die Leute in der Umgebung des Personens äh, sehen, dass sie es haben, er oder sie äh, zusammenarbeiten.
0: Interessanterweise teilweise sogar eine höhere Korrelation mit äh, wie deine Kollegen und Vorgesetzten dich sehen im Vergleich zu wie du dich selber siehst. Also was wir ja. immer machen äh, bei allen Games, ist, dass wir die Intention und das Verhalten von den Personen vergleichen. Das heißt, es sind, äh, wie Alex schon gesagt hat, Fragebögen äh, dem Game vorgeschaltet und da werden beispielsweise, eine, be beispielsweise deine Intentionen abgefragt. Wie siehst du dich beispielsweise als Führung oder was ist dir wichtig als Führungskraft und anschließend messen wir dann dein Verhalten mit dem Game und was wir dann bei Skillful machen, ist, wir messen die Diskrepanz aus den beiden und was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, ist, dass ein Unterschied besteht in, wie sehe ich mich und wie möchte ich gerne sein und wie verhalte ich mich denn eigentlich und wie sehen meine Kollegen mich vielleicht und das ist halt das Spannende das heißt, dieses Game hält einem wirklich einmal so den Spiegel vor, man kann sich selber reflektieren und das Feedback bekommen wir immer wieder, dass Leute überrascht sind über ihre Ergebnisse und sagen, ja, ich habe mich eigentlich immer so und so gesehen, ich finde es ganz spannend, dass ich mich anders verhalte und da will ich eigentlich mehr drüber lernen. Ähm, ja, und deswegen ist es umso toller, dass wir auch gerade die Trainings mit begleiten, weil äh, ja, jede Person so individuell ist und man gerade an der Stelle dann anknüpfen kann.
1: Um, cool. Jetzt nochmal eine, äh, noch, noch eine Frage, die vielleicht nochmal von zuvor ein bisschen anschließt. Ähm, Alec, du hattest ja gesagt, du beschäftigst dich ja schon viele, viele Jahre damit in diesem Thema. War das schon von Anfang an digital oder hast du auch mal Serious Games konzipiert, die Real Life sind?
3: Ja, haben wir auch. Äh, sehr oft, aber das ist schrecklich teuer ähm, zu entwickeln, aber vor allem, äh, um das Spiel zu spielen. Also es gibt dann eine Regiezimmer, äh, man hat äh, Aktoren, äh, braucht man ja, äh, oh, eine ganze Menge. Das haben wir, hat auch sehr viel Spaß gemacht aber die Organisation okay. ist schrecklich. <lacht> und, und zum Beispiel, äh, dieser Pharmakonzern äh, geredet hat, mhm. hat, hat, hat 90 äh, haben 90.000 Mitarbeiter dieses Spiel gespielt. Das wäre nicht möglich gewesen, ja. wenn es ein richtiger äh, Live-Spiel gewesen war.
0: Aber coole Idee. Also, ähm, ja, stelle ich mir gut
1: vor. Ich, also, ich, ich, ich glaube, viele Hörer gehen auch und Hörerinnen davon aus, ne, klar, ist digital, aber theoretisch hätte ich auch ein hat ja auch ein Serious Game. Ich, ich muss einmal an meine, an, an, äh, an meine Schulzeit und Studienzeit zurückdenken und die ganzen äh, Lab-Spieler, also die Live-Rollenspieler. Ja. Mhm. Das, äh, so also habe ich mir mal zwischenzeitlich Serious Games in echt vorgestellt. <lacht> Mit riesigen Scheiße. Ja, das Schwertanz. macht
3: Spaß, aber. <lacht>
1: nee, aber. Nee, cool, aber du hast ja jetzt gesagt, da sind 90.000 äh, äh, Mitarbeitende durchgegangen. Wie, wie muss ich mir das denn als Firma vorstellen, wenn ich mir so ein Serious Game hole? Wie muss ich da irgendwas einführen? Dauert das lange, bis ich sowas nutzen kann?
3: Ja, in diesem Fall haben wir etwa sechs oder neun Monaten gebraucht, um das Spiel zu bauen. Ähm, wir haben viel überlegt mit dem Kunden, weil wir äh, es ähm, tailor-made, also ja, customized, ja. ja, nur für diese Kunde, also wir haben auch äh, äh, Gebäude von dieser Kunde gebraucht und das, das hat viel Zeit gekostet, aber es hat auch ähm, so ähm, äh, gearbeitet, dass die, die Leute die das Spiel spielen, sagen, ah, das ist unser Hauptgebäude, mhm. ja, wir wissen das und das ist unser CEO, der etwas richtig sagt gegen uns. Also wir haben so ein bisschen Real Life haben wir gemischt mit 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 Spielelemente. Ähm, äh, ja, und das hat dann das hat ziemlich lange gedauert, äh, aber es war sehr erfolgreich. Ähm, die Leute haben das gespielt, haben Spaß gemacht. Aber wie ich gesagt habe, es hat, hat aus das das Thema der Integrität in diesem Fall, der immer sehr langweilig war, ja, Regeln, man muss dieser Regeln folgen und jetzt war es integriert, das macht Spaß, wir können da überreden was findest du, was ist ehrlich, was finde ich, was ist ehrlich mhm. und diese Diskussion, ja, hat das Prozess ähm, äh, angefangen, das Prozess der Lernen eigentlich.
1: Cool, okay. Okay. Ähm Ah, ihr hattet ja gesagt, ich könnte aber auch ein äh, sozusagen ein, ein be bereits bestehendes Spiel nutzen. Würde ich mhm. wie, wie lange würde das dauern, wenn ich sowas implementiere oder mit einbinde?
0: Äh zwei Tage höchstens, also nein, im Prinzip. Okay, heute
3: Mittag. Du,
0: genau, im Prinzip kannst du das Game aus dem digitalen Regal dir nehmen und, und loslegen. Es ist natürlich immer die Frage, bei größeren Unternehmen beispielsweise, die vielleicht ein eigenes Learning-Management-System haben, die möchten das dann beispielsweise in ihr eigenes System integrieren. Das dauert dann vielleicht auch eben einen Tag bis ein paar Klicks, das geht ganz einfach. Also unser digitaler Partner Flowsparks, der ja, hat da ganz tolle Standards und das funktioniert auch was Privacy und Datenschutz angeht, ähm, super gut und ähm, ja, im Prinzip kann man direkt loslegen mit dem Assessment und wie gesagt, meistens ist das ja doch noch ein äh, Prozess davor und dahinter in der Planung, aber wenn man äh, pur das Assessment machen möchte, da kann man äh, direkt mit loslegen und was Alec eben gesagt hat, ja, manche Unternehmen, die äh, haben dann Lust darauf, dass man es doch noch so ein bisschen maßgeschneidert macht, vielleicht für die Branche oder äh, für spezielle Funktionen, äh, für eine bestelle, äh, spezielle Berufsgruppe im Unternehmen und dann kann man beispielsweise alles, was von einem Greenscreen aufgenommen wurde, in videobasierten Games, äh, ja, da könnte man einfach äh, ganz schnell einen anderen Hintergrund dahinter shoppen so dass das ein bisschen ah, ja. customized ist oder hm. wenn wir Voicemails haben, die eingesprochen werden, also irgendein Kollege, der anruft oder ein Kunde, der anruft und sich beschwert, das lässt sich natürlich ganz einfach auch nochmal eben neu einsprechen. Und einfügen und schon hat man ein maßgeschneidertes Produkt. Manchmal kann man auch noch Module davor oder dahinter schalten, wenn man jetzt ein ganzes Trainingsprojekt draus macht, dass irgendwie der Chef das beispielsweise noch mit einem eigenen kleinen Video introdu ja, introduzieren möchte bei seinen Mitarbeitenden und ja, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, ja, das noch mal ein bisschen so auf den eigenen Leib zu schneidern von einem Unternehmen.
3: Ja, und was wir bemerkt haben, ist, technisch ist es möglich, um heute anzufangen mit dieser Game, mit einer unserer Games. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass das Prozess eingebettet ist. Also, dass man, zum Beispiel diese Integritätsgame, das ist nicht nur das Game, aber da, bevor haben wir sehr viel äh, mit Leuten gesprochen, äh, gesagt, ja, was, was, was geht jetzt los? Ähm, wo passt dieses Spiel in dieser Prozess, dass wir äh, einrichten? Und auch am Ende, wenn das Spiel gespielt ist, muss man auch etwas mit die Auskünfte machen, ähm, überreden. Ähm, also, es hat eine, Vortür, das Game und auch eine Hintertür, hm. wenn ich das reich gut erzähle. <lacht> Super.
1: Okay, äh, alles klar. Ähm, ich würde zum Abschluss noch mal eine Frage stellen, ähm, und zwar in Richtung, woran man denken sollte als Unternehmen oder was, unter, was sind so die, was sind ähm, die drei Dinge, die man gern mal falsch macht, wenn man sich so einem digitalen Assessment oder so einem Serious Game nähert und das bei seinem, bei sich im Unternehmen einführen möchte. Könnt ihr da irgendwie drei Sachen nennen, an die man denken sollte oder so typische Fehler, die man macht?
0: Ja, ja, einige Sachen davon haben wir schon gesagt, also äh, ganz am Anfang, glaube ich, hatte ich schon einmal angesprochen, was ähm, wichtig ist oder was auch schwierig ist, eine Herausforderung ist tatsächlich von vielen Unternehmen, ist so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, also zu gucken, ähm, ja, aus dem ganzen großen Portfolio, es gibt ja auch viele Plattformen, äh, wo man sich äh, spezifische Games oder Tools irgendwie aussuchen kann und einkaufen kann, das ist, ist schnell gemacht, das ist ein Klick, aber man sollte doch vorher unbedingt gut hingucken, also wer ist der Anbieter tatsächlich, wer hat das Game entwickelt, hat es einen wissenschaftlichen Ansatz, ist es validiert und das ja. ist leider bei einigen Produkten auch nicht wirklich transparent, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man ähm, auch transparent ist dann als Anbieter und sagt, ja, wir führen Studien durch, so und so, da kamen die und die Korrelationen vielleicht heraus, ähm, da muss man einfach, ja, transparent und ehrlich sein, finde ich und dann als Nutzer, nachher als Käufer wirklich drauf gucken, und äh, wir bei Skillful machen das beispielsweise auch, wenn das jetzt größere Unternehmen sind, die sagen, hey, wir möchten den Trainingsprozess vielleicht bei uns unternehmensintern machen. Wir haben unsere eigenen äh, Coaches und Trainer. Ähm, wir möchten nur euer Game kaufen. Dann gucken wir auch da drauf, ja, äh, könnt ihr das? Identifiziert ihr euch dann überhaupt auch mit dem Modell, das wir nutzen? Äh, habt ihr vielleicht ein anderes Führungsmodell, wenn wir jetzt zum Beispiel über unser Führungsgame sprechen? Ähm, und äh, gegebenenfalls können wir dann auch noch einen Train-the-Trainer-Kurs voranschalten, dass wir einfach sagen, ja, wir wollen, dass ihr auch fit genug seid, dass ihr auch wirklich das, was ihr hinterher rausbekommt, und das bekommt ja auch jeder Teilnehmende hinterher einen individuellen Report, könnt ihr den interpretieren, könnt ihr äh, mit den Leuten ins Gespräch gehen und die entsprechenden Follow-up-Maßnahmen auch wirklich äh, gut durchführen. Ähm, das ist ein Punkt. Dann, was ich persönlich immer auch noch wichtig finde, ist, dass das unternehmensintern gut kommuniziert wird. Das heißt, dass man seinen Mitarbeitenden sagt, wir machen jetzt was, wir haben vielleicht ein Training für euch geplant. Das und das ist das Thema, das und das ist vielleicht der Grund, warum wir das machen, weil wir haben festgestellt, manchmal ist es dann auch so, ja, die, die Teilnehmenden haben dann das Gefühl, ich werde jetzt hier irgendwie getestet oder beurteilt und was passiert überhaupt auch mit meinen Ergebnissen? Und auch da wünsche ich mir, dass dann die Unternehmen oder die HR-Abteilung, wer auch immer, dann offen und ehrlich äh, mit den Mitarbeitenden kommuniziert und sagt, ja, euren Report, den bekommt ihr, das, der ist für euch, das ist ein, äh, ein Trainingsprozess, ein Lernprozess ähm, und welche Bereiche davon nutzen wir vielleicht anonymisiert, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gruppentraining machen ähm, und es geht da um Zusammenarbeit und Vertrauen im Team, dann ähm, ja, ähm, können wir beispielsweise einen Gruppenreport hinterher ausgeben mit, anony mit einem anonymisierten Punktediagramm, dann äh, ist es natürlich wichtig zu wissen, dass jeder Teilnehmende auch weiß, ähm, ja, mein Arbeitgeber weiß jetzt nicht, wer davon ich eigentlich bin, sondern es geht mhm. mehr um die Gruppendynamik, wir wollen das vielleicht im Team besprechen, ähm, dass dann so ein Gruppenreport nachher auch allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird und das finde ich immer ganz wichtig, dass auch ähm, der Lernende das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich für mich einfach ein Tool zum Lernen und nicht zum Testen oder dass ich beurteilt werde von meinem Arbeitgeber. Das ist vielleicht ein zweiter Punkt. Und das Dritte, das hat Alec eben auch schon angesprochen oder das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, ist, dass man wirklich auch was draus macht, dass man ein Follow-up anbietet. Das heißt, ja, dass ein Unternehmen nicht einfach denkt, okay, hu, jetzt ist schon lange Stillstand gewesen, wir haben lange nichts gemacht, weil wir nicht konnten, wir haben keine Trainings durchführen können, jetzt kaufen wir mal schnell wieder was ein, damit die Mitarbeitenden irgendwie bei Laune gehalten werden, damit sie das Gefühl haben, wir kümmern uns, macht doch mal alle dieses Game und keiner weiß im Prinzip hinterher, ja, warum haben wir das gemacht und, und was soll ich jetzt mit diesen Ergebnissen? Das heißt, man muss eigentlich immer hinterher ähm, ja, ein Trainingsprojekt anschließen ähm, oder zumindest evaluieren, die debriefen, ähm, gut die Ergebnisse interpretieren und kommunizieren mit seinen Mitarbeitenden, ähm, weil das ist ja, ja, jeder Mensch ist individuell, jede Führungskraft ist individuell und wenn man so ein Führungskräftetraining durchgemacht hat, dann möchte man ja nicht das Gefühl haben, ich wurde jetzt durch irgendeine Schablone durchgedrückt, äh, so wie mein Arbeitgeber mich ganz gerne hätte und am Ende sind wir irgendwie alle so die gleichen und ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich noch mit meinen eigenen Skills und Kompetenzen? Ähm, sondern da muss man einfach dann anschließen und sagen, ja, du bist individuell und deine Ergebnisse, die sagen was über dich aus und du kriegst deinen individuellen Trainings, ähm, deinen Prozess hint hinten dran geschaltet. Und das finde ich persönlich sehr wichtig.
1: Ja, cool, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, äh, wer... Wir vertiefen das vielleicht noch mal bei einer zweiten Runde, wo Sehr ich gern. euch schon angekündigt habe. Ne, wir, wir wollen gern skillful auch noch mal in unsere YouTube-Show einladen, weil ich glaube, es könnte auch hochspannend sein, das tatsächlich mal zu sehen. Nachteil an einem Podcast ist ja, ich, ich habe jetzt super viele spannende Insights bekommen zu diesem Thema Serious Games. Ich hatte ein also so ein leichtes Aha-Erlebnis hatte ich, als ich auf eurer Website war und dann mir das Game, also es gibt äh, Videos dazu, äh, alle, die hier jetzt gerade zuhören, einfach mal so ein Video angucken.
0: Dass ja, man ja, wirklich mal, was Alec ja.
1: auch sagte, ne, man nimmt ja die Perspektive des der Hauptrolle ein und so weiter, äh, ja. dass man sich das mal anguckt und ähm, daher äh, ja. werden wir das äh, sicherlich hinbekommen, euch auch nochmal in die YouTube-Show zu bringen. Sehr also, cool. Von das daher freuen wir uns. Äh, vielen, vielen ja, Dank ja. an euch beide. Und ähm, genau. ja, hoffentlich bis bald.
0: Ja, vielen Dank, okay. Robindro. Es hat Spaß gemacht, ja. Okay. Sicher. <lacht> bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. So, da sind wir wieder, Michael. Also weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Dass unsere Ausschläge auf unseren Spuren relativ klein sind. Ich bin, ich, ich bin echt gespannt wie ein Fuchs, ob das jetzt hier alles so gut geklappt hat. Ihr müsst dazu so wissen, ich habe hier gerade ein neues Mischpult am Start und ähm, kenne mich damit nicht aus, sagen wir mal so. <lacht> Technik
2: ist ja eh nicht so unseres. <lacht> äh, schauen wir mal, was rauskommt. Auf jeden Fall hat sich wahrscheinlich jetzt nach dem Interview ein Teil von meinen Gedanken über Games und Gameplay und Twitch äh, bewahrheitet. Ein Teil aber auch nicht und ich freue mich nach wie vor auf den Vortrag.
1: Ähm <lacht> auf jeden Fall. <lacht> am 2.12. Genau, alle, die es bis jetzt hierher geschafft haben, ihr dürft euch am 2.12. auf Geschenke freuen. Ihr dürft euch aber vor allen Dingen auf viel Input freuen. Yes. Es wird ein, ein Fest äh, am 2.12. Das ist ja unsere Weihnachtsfeier. Mhm. Und ähm, ja, für alle, Schönt die euch dann dabei Echse sind. Bereit, macht euch ein Glühwein warm. Genau. Vielleicht noch ein Gin Tonic
2: auf. Gin Tonic wird es bei uns natürlich auch wieder geben. Diesmal einen ganz besonderen.
1: Ja, ich habe... Äh, tatsächlich habe ich diesmal noch nicht mein Outfit zusammen. Ich weiß gar nicht, kann man das Outfit vom ich letzten schon. Jahr nochmal... Ja, Nein. ich weiß, habe ich ja gesehen, habe ich ja gesehen.
2: Nein, gilt natürlich nicht.
1: er Gilt natürlich nicht. Nein. Da muss ich mir ja noch was überlegen hier.
2: <lacht> ich bin schon fertig.
1: So, damit äh, schicken wir euch... Äh, eventuell in eine gute Nacht oder noch in eine weiterhin gute Fahrt auf der Autobahn oder wo man sonst so noch Podcast hört.
2: Beim Joggen habe ich mir sagen lassen. Stimmt. <lacht> Kenne ich mich auch nicht so aus. Ciao. Ade.